0: Только что в Москве закончился так называемый посольский круглый стол, где выступал Сергей Лавров и рассказывал дипломатам, аккредитованным в Российской Федерации, позицию Рашки по войне с нами. И знаете, если внимательно прислушаться, то он начал
1: торг. Сегодня США объединили 54 всего страны, в лагерь, который накачивает Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогают наводить на, на цели дальнобойные, в том числе вооружения. А
0: торговаться Сергей Викторович Риббентроп начал по следующему пункту. Он говорит, но почему же так? Почему же западные партнеры Украины в качестве безальтернативного варианта окончания войны ставят формулу президента Украины Зеленского? Что имеется в виду? Там 10 пунктов, основных 4. Вывод российских войск территории Украины, гарантия безопасности для Украины, наказание виновных, ну и возмещение материального ущерба за войну. И Сергей Викторович говорит, что, знаете, все хорошо, но но нам это не подходит. Нам не подходит эта безальтернативность. Он предлагает договариваться. Он начинает торговаться. Картина без бреда сивой кобылы будет неполной. Но кое-что я заметил. Есть интересная тенденция. Внимание, российские пропагандисты. И депутаты, эксперты начали чувствовать, где заканчивается Россия. Это хороший знак.
1: Цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России,
0: превратить в плацдармана расширение альянса за счет Швеции и Финляндии российские нацисты схавали, но продолжают, как это цепляться за Украину. А почему нацисты? Как вам такой как, такой оборот Ребентроп только что? В кругу уважаемых людей. Заявил, оказывается, у нас тут живут только русские. А украинцев, оказывается, в Украине нет. Вот что транслирует Рибентроп. Но, внимание, понемножечку, понемножечку, вот они нащупывают эти границы. Они понимают, где заканчивается Раша. Раньше у них она заканчивалась где-то в районе Чопа. А теперь все немножечко по-другому, понимают, что это Белгород. Вот конец Раши, Российской Федерации. Если будет доказано, что ракета, сбившая российский
2: самолет над Белгородом, американского или французского производства, приведет ли это к серьезным вопросам, к странам, поставившим это оружие.
0: А как вы это что это только пола?
2: связано с результатами расследования этого конкретного случая? А то, что из американских, французских, британских снарядов убивают сколько? Сотни, тысячи человек и на протяжении очень многих лет. Это что, не ставит вопросы? Мы эти вопросы уже давным-давно поставили, ставит, ответов нет. Но здесь есть нюансы, потому что якобы были условия не использовать на территории... России, затем цель выбранная не случайно. Сейчас очень много дождите, появляется интереснейших версий. Подождите, лето 21 года, до СВО более, более чем а, там, 8 месяцев, уже. британский военный корабль участвовал в натовских учениях.
0: «Черное море» – это не море Российской Федерации. Соответственно, к нам в гости могут заходить и корабли других государств. Главное, что когда те, кто приходит к нам в гости – они не путают координаты и не пересекают границы других государств. Это же все очень и очень просто. Но вы услышите, значит, Маша быстро съехала. Маша это МИДовская шмара. Так ее теперь называют на России. С темы того, что договаривались не бить по России. Секундочку. Но имеется в виду не бить по Белгороду. Да, они тут продолжают качать эту тему с уничтоженным российским ИЛ-76. И вопрос были ли там Украинский военнопленные остается открытым. Самолет действительно сбили. Они тут все кричат, что это была какая-то западная ракета, а по России бить нельзя. Так вот оно. Значит, есть границы. Вот. проскакивает это у них. Молодцы. Я всегда знал, что россияне в своей массе и политический класс, они, конечно, м- м- ну в общем, они не идиоты. Они все прекрасно знают. А, да, они поддерживают войну, потому что проникли, а, пропитались а, российским нацизмом. Но границы четко чувствуют.
3: А мы чего? И гордимся тем, что еще газ до сих пор. Так вот я говорю, это нужно. Я на секунду буквально делаю.
2: газ мы поставляем, чтобы зарабатывать деньги. Деньги мы тратим а вот на, на... А, специалистов. А теперь одно выражение
3: про деньги. Извините. Вот вы все время говорите, ядерной
2: доктрины так и не договорили, упомянули, бенгер-панкистое. предложили бенгер-панкистое. переписать, как переписать, запить. никому неизвестно, Специалист.
3: специалисты.
0: Цены на российский газ после вторжения как-то подупали. Прикольный, да, Пассаж, они продают э, газ э, на Запад. Продают из Жижины, и поставки идут через территорию Украины, Венгрию, Словакию. Ну, так, не так, чтобы сильно много, но тем не менее. А Оля говорит, что они зарабатывают деньги для того, чтобы вести войну с нами. Так вот, внимание, на внимание российским стратегам. Дело в том, что российский газ поступает на западные заводы, которые льют снаряды для нас, из которых мы потом уничтожаем российских захватчиков. Так что это логика так себе, обосновать, почему Российская Федерация, которая ведет войну с НАТО, поставляет туда стратегическое сырье.
3: Знают, как? Я вам, намеки, я вам намеки только не надо превентивное. не надо меня толкать туда, куда не надо толкать. Спаси меня,
2: Господи! Я против применения ядерного оружия. Это не я, это другое.
0: Опять проскочила. Ядерная бомба уже не внушает чувства вседозволенности. Вы слышите это? Защитим наши границы Российской Федерации. Где же они проходят, эти границы? По мнению Владимира Маньяка, Россия нигде не заканчивается. А вот депутат Калашников знает, где заканчивается Россия.
3: И в этом смысле достаточно прийти и сказать, если еще одна ракета разорвется у нас там в Белгороде, ваша, или там где-то еще разорвется ваша, все, мы оружие поставляем даже без всякого ядерного оружия. Ядерные технологии можно даже поставлять уже тогда начать. Выйти из, из договора о нераспространение, потому что ну куда годится, если уже русских в России уничтожают? И, и чё ты э, тут смущаешься? Так? ой, кто должен? Мне сказать? кажется, поставлять скомашь, ядерные можно... технологии да я Хуситам что это
2: довольно безответственно. А теперь... Мы не знаем, что сделают ядерными технологиями люди в тапочках. Да, да. При всем уважении. В
0: хуситами пусть разбирается коалиция. США, Великобритания, другие страны. Они нас тоже немножечко раздражают. Дело в том, что сейчас наступил такой момент, что судоходство с причерноморских Черноморских портов Украины оно возобновлено. И товары идут в том числе наши через Суэцкие каналы, соответственно, через Красное море. И это странно, когда нам больше хлопот доставляют хуситы, а не Черноморский флот Российской Федерации. Тут дело в другом что у Леонида Калашникова, как и у многих других россиян, открывается вот эта вот чакра. Они обычно на ней сидят, на этой чакре. И эта чакра — чакра возмущения, потому что такое впечатление, что кого-то насаживают на бутылку, а им это не нравится. И они говорят, ну что это такое? Убивают русских в Белгороде, над Белгородом и так далее. Чего здесь нет? Нет фраз, новые регионы, оказывается, России это не нужно. Вот так. Шах и мат.
3: Ну, конечно, ну разумеется. Это, но ответственно уничтожать нас. Вот ответственно за повод... По, мы просто на штангу атаковали накануне, на но
2: это же надо понимать, что мы предлагаем. Надо
3: понимать. И надо понимать, когда вы говорите, вот экономика, экономика, вот у нас они конфискуют деньги. А скажите, эти 300 миллиардов, (смех) которые (смех) они у нас лежат там, они что, не конфискованы уже несколько лет?
0: Конфискованы, причем давно. Рано или поздно эти деньги будут потрачены на покупку оружия для Украины, западного оружия. Или оружие будет поставлено бесплатно, а эти средства пойдут на восстановление Украины. А все почему? Потому что Владимир Путин гений. Значит, вот этот вот торг за российские рубежи, он замечателен. Он многогранен, оказывается, они знают, где заканчивается Россия.
3: В Джешев каждый день приходят несколько десятков самолетов в Польшу. И оттуда оружие дальше, ракеты, все-все-все завозится сюда.
2: Чем мы ждем? Неохота опять про красные а линии, надо, потом опять же... все будут Подождите. смеяться, что не они надо. багровеют а уже. Надо суда. их объявить. Они готовятся к большой системной войне с нами и не скрывают это. Они об этом заявляют. А мы здесь говорим, да ну ладно, да вы что, ну украинский конфликт практически завершен, Сейчас мы договоримся, Украине ничего не дадут, украинские солдаты закончились. Это неправда. Никто не закончился. Сколько понадобится, столько они подставят. Хоть всю нацию бросят под нож. Им не важно, какая им разница, сколько должно погибнуть, по их понятиям, дикарей. Все нужны, славяне под подславяне здесь надо поднимать уже не этническую характеристику.
0: Не первый, но и не второй человек России Рамзан Ахматович Кадыров в части славян, конечно же, не согласится. Вопрос в следующем. Как они запели? Украинцы а, не заканчиваются, помогать Украине будут, все будет хорошо. А нет вот этого запала. Эй, Рудольфович, ты же собирался в Лиссабон мыть ноги в океане. Что-то желание полностью пропало. Вот эта вот фраза про славян, да? Хочется задаться одним простым вопросом. Кто перешел границы? Кто это все сделал? Это же вы, российская фашистская федерация. А теперь вот эти вот стоны на тему, что Украина держится, Украине будут помогать все больше и больше. Ну... Дай бог, чтобы так было. Мы-то <смех> тоже видим процессы, которые происходят на Западе.
3: Почему Барели и все остальные говорят, ну может придется 10 лет вот так все, вот так вот. Вот будут снабжать, пускай они стоят, бьются за очередную клещейку. Вот на 10 лет а, Украина должна а, обороняться и сохранять свой вот этот вот нефашистский режим, называя прямо своими словами. У них была дискуссия после провала контрнаступа. Сейчас, вот судя по тем утечкам, которые дают их СМИ, дискуссия примерно заканчивается, и они готовы к принятию а, ключевых а, решений о том, что будут ориентироваться на десятилетнюю войну И продолжение финансирования украинской армии вот этой войны через восстановление своей промышленности.
0: Понятно, что с таким уровнем поставок, как сейчас, и номенклатура вооружения говорить о том, что мы их выкинем с территории Украины, не приходится. Не приходится говорить сейчас, но все же может быстренько поменяться. Видите, десятилетняя война, оказывается, между славянами. Ну, тут история, россияне, славяне или нет, такая дискуссионная. Нам, в принципе, все равно, кто они. Главное, чтобы они перестали сюда приезжать. Кстати, Путин тут недавно выдал, встречаясь с российскими временно военнослужащими, что, оказывается, группировка, которую они развернули, это 600 тысяч. Я так понимаю, речь идет не только о тех, кто а, а, включен в оккупационный корпус. Там же вот эти вот а, собачка-свинка-триколор, которые в Белгороде находится, в Воронеже и далее по всем а, приграничным регионам. Туда прилетает. Вот так вот. А, и Понимание того, что это и есть российские границы, вот там вот, мы уже зафиксировали. Пройдет какое-то количество времени, и они будут говорить, да не так уж нам нужна эта Украина. Путин ошибся, мы его изгнали, прокляли, и в Мавзолее места для него не нашли. Только это ничего не изменит, потому что Российская Федерация могла же это все остановить. Да, так называемое российское общество. В 2014 году, когда начался, информационный террор, когда начался информационный террор против Украины, они могли просто выйти на улицы и сказать, что ты делаешь, зачем ты наш сталкиваешь с Украиной. Но они схавали, потому что им показалось, что Крым это очень здорово. Так вот, Крым, а, будет возвращен, а, б, за все придется заплатить. В первую очередь, ну, жизнями солдат, И деньгами. Ну, видите, в Раше понимание того, что в конечном итоге за все будет платить российское население, есть. Будет на каком-то этапе в платежках целая такая отдельная графа. Налог на Украину. Я бы это написал так. Не надо быть нацистами. Точка. Репарации. Восстановим Украину. Ну и дальше в платежке будет цифра. Для пенсионеров скидок не будет, потому что российские бабушки и дедушки, те, которые вне призыва самые агрессивные, они должны платить по двойному тарифу.
2: Русофобия. Это чувство, которое у них воспитывалось веками. Каждый век Европа собиралась и шла покорять Россию. Да для них война с нами – это естественное состояние. Ну хватит себя обманывать. И сейчас, когда нам кажется, что да нет, мы сейчас договоримся, но придет Трамп, и все изменится. Здесь надо понимать, что Америка – это продолжение все равно той англосаксонской культуры, то есть перехватившая флаг английской империи. Хватит себя обманывать. У нас там нет друзей.
0: Вы видите эту тенденцию, что Мудозвон пытается притвориться мертвым, ну и сделать вид, что Раша тоже того, ну, практически. Вот эти вот Заявление о том, что война – это в культурном коде, это свойство некоторых наций и народов. Так совсем недавно он говорил, что для России война – это норма. А теперь вот такой поворот. Ничего себе!
2: Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружений. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться в И артиллерии там не все так однозначно, все так просто. Да, мы семимильными шагами преодолеваем этот разрыв. Но и на фронте, слушайте, с той стороны море и в Певидронов. Море!
0: Перед полномасштабным вторжением они грозили Берлину, Лондону и Вашингтону. На экранах рисовали карты российских прорывов и захвата. Острова Готланд. Ну и далее, как объяснялось, Россия включает рэп и все замолкает. И потом парад. Не только на острове Готланд. Но как-то все оно пошло по-другому. Оказывается, они раздраконили НАТО. И да, Соединенные Штаты перебрасывают свою группировку в Европу. Значит, НАТО расширяется, нравится, не нравится, спи, дедушка, маньяк навсегда. А это же и есть результаты политики Владимира Путина.
3: Соединенные Штаты практически восстанавливают свою группировку в Европе. Ну, собственно, на пике она была в 70-е годы. Ну, они уже, так сказать, идут к этому. Воссоздавая, воссоздавая штаб 5 армейского корпуса, правда, в Польше, а не в Германии, вернулись к учениям по переброске стратегических резервов созда... сил усиления на Европейский театр. В принципе, изменили направленность оперативной и боевой подготовки. То есть сейчас уже речь идет не о сдерживании, а ну, пока что отражении агрессии со стороны Российской Федерации.
0: Знаете, что это означает? Только одно, что Владимиру Путину, а, поверили, он убедил Запад в том, что Россия м, вооружена и опасна, он убедил в том, что у него действительно есть желание превратить всю Европу в Маринку. И они реагируют. Нато не хотело, нато упиралось. Очень сильно они пытались как-то договориться. Газ, нефть, я не знаю, там совместные проекты, лишь бы не было войны. Но после 22 года все стало на свои места. Разбудил кремлевский дед Альянс, североатлантический блок НАТО. А ведь они так не хотели на это все тратиться. Но Владимир Путин, гений внешней политики, убедил всех.
2: Оружие дадут оружие. И деньги дадут. Найдут как. Сейчас же идет вопрос не в том, давать Украине деньги или нет. А кто будет платить? Америке надоело это оплачивать, потому что есть Европа, которую можно полностью ошкурить. И поэтому и Орбана они продавили и продавят. И поэтому и Эрдогану они дадут f 16 чтобы он успокоился. Не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. При этом надо четко понимать, что в этой войне нам противостоит гораздо больше, чем у нас. Мобилизационный ресурс. Напомню, что у них... Как-никак. Практически только в Европе. Полмиллиарда? Я беру только Европу население. У нас под 150 миллионов. Ну, под 155-160, если мы возьмем с Беларуси.
0: Вы заметили лицо товарища из Беларуси, когда эм, белорусских мужчин присоединили или посчитали вместе с российской армией? Морда эм, искривилась. И всячески продемонстрировала, что нет-нет-нет, с НАТО воевать вы будете сами. Мы не хотим, мы отдельно, мы союзное государство, но только вот здесь, сбоку. Мы с вами, но с вами не участвуем.
2: Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности.
0: Многократно они доказывали, что могут
2: в кратчайшие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружений.
0: Как запел Соловьев, он что, против Путина? Буквально несколько месяцев назад маньяк говорил о том, что вот в Штатах маленькое производство, еще чуть-чуть, и все прекратится. А тут вот такой вот поворот. Меряются людьми, у кого больше солдат, у Европы или у России. Получается, у Европы больше. Там никто воевать не хочет. Но только вот это вот пробуждение НАТО, Оно знаете, когда началось? В конце декабря 2021 года, когда российские дипломаты, а Путин гений внешней политики, заявили о том, что Альянс должен сократиться до уровня 1997 года. То есть выгнать из Альянса много-много-много стран. В НАТО посмотрели на Маринку и сделали наоборот. Нравится, не нравится, но то расширяется. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде. До побачення.